0: Dit is een podcast van Radio 509.
1: Nou, ik vind dat het echt, dat is het laatste echt uh, piratenavontuur. Let's shoot him now.
2: En dat zei uh, Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen.
3: Ik denk dat ik uh, kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar.
4: Dat ik uh, anders wel kwam, kwam vermoorden of ofzo. Die Beetzal in de gaten had was dat het, het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regeerde niet lekker zat hoor.
3: die naam al. Uh, hij heeft allerlei wapenfeiten op
2: zijn naam staan die, die wel vrij dubieus zijn, want het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf. Een korte Kermutseling leidde ertoe dat Smedley, naar eigen zeggen uit zalverdediging, een pistool trok en Kelvert in zijn schoot met de dood
5: Oh, it was a, a larger than life
0: Het is 1978 als er een eerste staatsgreep plaatsvindt op Sealand. Sealand? Ja, Sealand. Dit oorspronkelijke luchtafweergeschut platform uit de Tweede Wereldoorlog, genaamd Rough Tower, gelegen 10 kilometer uit de kust van Engeland, is in 1967 door prins Paddy Roy Bates uitgeroepen tot het onafhankelijke prinsdom Sealand. Midden jaren 70 wist ene Alexander Achenbach, Duitser, contact te leggen met Paddy Roy Bates. Hij werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Sealand. Verschillende andere, op zijn minst bijzondere Duitsers, sloten zich bij Achenbach aan. Zakelijke oneenigheid tussen de Duitsers en de familie Beets leidde tot deze staatsgreep. Duitsers, tien kilometer van de kust van Engeland, in de jaren zeventig, op een oorlogsplatform. Hm, Little Germany, hoe lang zou dat duren? Dit is slechts een van de vele avonturen welke zich de afgelopen tachtig jaar rondom het eiland en de familie Beets heeft afgespeeld. Mochten al deze verhalen de een nog gekker dan de ander verzonnen zijn, dan zou je ze niet eens geloven. Maar ze hebben allemaal echt plaatsgevonden. Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Dit is aflevering 1: De Staatsgreep,
5: well, my father was a, a larger-than-life character, um and he certainly wasn't one, as we can see, to give up on anything. Um, but he, he was uh, I mean he was the he was the only person I've ever met that said he enjoyed the war. Now I don't, I don't think he said that because he was he liked going around killing people. I think it was because he just enjoyed enjoyed the adventure, the travel, uh, and the and the challenge of the thing, but he always said he enjoyed the war.
6: Rick hoor hier een stukje van Michael Bates die het over zijn vader heeft. A larger-than-life character. Hoe enjoyed the war, dat is overigens de Tweede Wereldoorlog, vanwege het avontuur, de uitdaging en het reizen. Nou, hij is ongeveer de enige in de wereld die de Tweede Wereldoorlog een prettige ervaring heeft uh, gevonden. Dit moet heel bijzonder zijn en mijn vraag aan jou is, hoe ben je hier in Godesnaam terechtgekomen?
3: Ja, die, uh, die Paddy Roy Bates, dat is die vader inderdaad en, uh, en je hoorde zojuist uh, Michael Bates, zijn uh, zoon. Prins Michael of Sealand. Maar daar later over, meer over. Maar uh, ja, hoe kwam ik erop? Nou, heel simpel. Uh, ik was in Den Haag bij uh, een Raymond de Vries. En die kwam, uh, die kwam met het uh, volgende verhaal.
2: En later was er in Den Haag een man die uh, wintersportzaak had. Duiverstein. En die deed nogal veel een sportsponsoring. Toen heb ik... Uh, dat is wel grappig. Ik, ging, ik had hem gebeld. Ik zei, joh, uh, wil je me niet sponsoren? Hij zei, kom maar even praten. Dus ik kwam praten. Toen hadden we, het klikte wel een beetje. En toen zei hij, uh, nou, weet je wat? Ik schrijf een bedrag op een papiertje. Jij schrijft een bedrag op een papiertje. En als, uh, als het een beetje overeenkomt, dan gaan we erop verder praten. En anders, uh, ja, dan vergeten we het. En dat is goed. Dus... Uh, het grappige was, ik schreef een lager bedrag op papiertje dan hij. Dus we waren er snel uit, zeg maar. <laughs> dat was Welke wet, het? Ja, twee, ja, 2000 gulden. Ik Kijk, bedoel, exact. dat was serieus ja. uh, ja, geld, toch In de 70e jaren.
6: Oké, okay, Rick, dat gaat over. Dat, we horen Raymond de Vries. Maar met alle respect voor Raymond de Vries, wie is dat eigenlijk en wat heeft hij te maken met uh, uh, Roy Bates?
3: Ja, nou, Raymond de Vries is een uh, voormalig hoogspringer. Um, ooit uh, Nederlands kampioen geweest, zowel indoor als uh, outdoor. Okay. Um, en daarnaast is hij ook uh, jarenlang uh, atletenmanager geweest in de, in de jaren tachtig. Maar uh, atletenmanager ja, van wie dan? Ja, van uh, Ben Johnson, Merlin okay. Otty. dat zijn. Uh, zijn niet de minste. Niet de minste, nee, zeker nee niet. precies. Nee. En dat uh, dat is dus uh, Raymond de Vries. En uh, ja, je zegt van, uh, wat heeft dit in godsnaam met uh, Roy Bates te maken?
2: Nou, er kwam nog een vervolg op dit verhaal. Maar later had ik een veel uh, ja, leukere sponsoring. Ik las in de Volkskrant dat een journalist Ben Haverman, dat weet ik nog. En die had, uh, die had een verhaal over een eilandje voor de kust van Engeland. Waar uh, de, de, de Engelsen hadden voor, ooit in de Tweede Wereldoorlog zeven... Soort, ja, het leek je olie uh, van die olieplatforms. Ja. Maar dat, dat hadden ze gebouwd als uh, verdedigingsbouwwerk tegen de Duitsers. Elk platform konden 200 militairen in. En uh, na de Tweede Wereldoorlog hadden ze die niet meer nodig. Dus er stond ook een groot kanon op dat platform. Toen is er een, een Engelsman... Uh, Paddy Roy Bates. Hij uh, heette Roy Bates, maar Paddy was uh, zijn bijnaam. Die was een, de meest gedecoreerde uh, officier uit het Engelse leger in de Tweede Wereldoorlog. En die besloot zo'n eiland voor zichzelf te pakken. Want het was buiten de territoriale wateren. Het was verlaten. Volgens alle zeerechten mocht hij daar gewoon gaan zitten. Het was van hem. En die is daar... Op zo'n zo eiland gaan zitten. En de, hij werd uitgelachen door de, de, de pers en zo ja, dat kan helemaal niet. En uh, nou, ze vonden het nogal raar. En die hij is, heeft toen zijn eigen prinsdom opgericht. <lacht> uh, hij had een minister van Buitenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken. Was nog een Duitser, ook geloof ik. Ja, was een Duitser. <lacht> ja. ja. Achembach Ach was de minister ja. van Buitenlandse Zaken. En met die, geld? En een, een jaar met geld, nou ja, althans, <lacht> dat hij deed als hof heel goed. Okay. En de ene Brinks,
5: yeah. dat
2: was dan de andere. Dat, ja, het waren echt ook van die hele stereotype foute Duitsers. Ja, sorry, <lacht> ik, ik ben gek op Duitsers, maar yeah. stereotype fouten, de, daar, <lacht> daar leken ze ook heel erg op. Maar goed, um, dus en hij had, uh, die Achambof, Ach, uh, sorry, Bates had een uh, nou, idee met die Duitsers. Er zou heel veel geld in gepompt worden op, in dat eiland.
6: Raymond de Vries heeft het ook nog over een minister van buitenlandse zaken van het eiland Sieland. Uh, een zekere Achembach, uh, Een Duitser, nota bene op 10 kilometer voor de kust van, uh, van Engeland. Wie staat eigenlijk die Achembach?
4: Hij had een kippenfarm. <laughs> en uh, van daaruit uh, ging hij allerlei dingen doen. Uh, die wat met Sieland te maken hadden. Maar... Ah, verder, hij was al lang uitgespeeld. Hij had voldoende geld in de diamantwereld. En uh, in Zwitserland had hij al dat geld staan. En uh, zodoende is hij ertoe gekomen om iets met zielen te doen. En, uh, nou ja. en uh, vanuit zijn huis ontving hij allerlei uh, sympathisanten zoals ik. Met zielen. En ja, nou die uh, ja, zo is het gekomen. Achenbach is verder ja, betekent niks. Die heeft uh, vele mensen ook opgelicht, die is ook vaak in de gevangenis gekomen. En uh, daar heb ik hem vaak ook nog bezocht. En, uh, maar ja, verder. Uh, wat kan ik ervan zeggen? Dat was Achenbach
3: had wel humor, zijn? Ja, dat had hij, ja. Dat is Achenbach, maar wie is het eigenlijk? Nou, je, je hoorde zojuist door die uh, Adrian Ome. Adrian Ome is uh, een Haagse advocaat uh, en die heeft in het verleden regelmatig, zoals hij uh, zojuist ook vertelde, met, uh, met die Achenbach uh, te maken gehad. Uh, heeft hem ook een aantal keren uh, moeten verdedigen. En uh, ja, Adriaan Omer die, uh, die is dus ook uh, duidelijk in dit uh, verhaal betrokken. Ik ben bij hem langs geweest en uh, fantastische verhalen van hem uh, mogen vernemen die, uh, die we ook zeker nog uh, te horen gaan krijgen.
6: Ik begrijp trouwens dat een behoorlijk gerenommeerde advocaat is ook nog. Uh... Absoluut,
3: absoluut. Uh, hij was uh, destijds in de jaren 70, 80 ook uh, druk bezig met uh, volkenrechten. Dat, uh, dat was zijn specialisatie. Hij ja, was een autoriteit dat is, op dat gebied. Uh, autoriteit, ja. absoluut. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat zal wel naar voren komen ook uh, later in, uh, in ons uh, verhaal. Want uh, ik heb veel over hem gelezen en ik heb hem ook uh, gelukkig mogen spreken. Um, ja, maar die, uh, die, die betreffende Achenbach, die uh, ja, Raymond de Vries die we al eerder natuurlijk gehoord hebben, die, uh, die is bij hem thuis op bezoek geweest. En dat ging over een uh, sponsorcontract.
2: Oké, okay, eerst even mijn sponsorverhaal. Ben Havenman schreef daarover. En toen heb ik die lui opgebeld. Jullie uh, hebben publiciteit nodig. En hebben geld. En ik heb geld nodig en ik heb publiciteit. Nou, kom maar eens praten. Nou... Ik naar met die Brins en Achenbach gaan praten. En uh, nou, toen kwamen we tot een, tot een akkoord dat ze mij zouden uh, gaan sponsoren. Ik zou de nationale atleet van Zealand worden. Dat had, dat had een paar leuke consequenties. Uh, nou, één ene dat ik uh, voor betaald werd. Al een stuk beter dan bij Duivestein, 22.000 gulden. Uh, we praten over 1978 dus dat was best wel serieus geld, geld. Ja, geld. En, uh, maar het had ook de, was, <laughs> er moest een nationaal Sealand tenue komen voor sport dus, <laughs> nou, modeontwerpster mode die heeft voor mij een heel leuk Sealand wedstrijd gemaakt yeah. en ongeveer het lelijkste Sealand trainingspak wat je maar kon voorstellen <laughs> ik heb er nog foto's van nou ik liep voor lul, dat wil je niet weten. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was een soort Alphyspressen jumpsuit of zo.
4: Ik dacht dat dat een hardloper was.
1: Nee, hij
3: was hoogspringer en, en hij was een hoogspringer, maar Hoogspringer was zijn, zijn favoriete onderdeel. Oh ja. Ja, en hij, maar hij heeft nooit een cent gezien ook hè. Nee.
4: nee. Ja, want Achenbach zou dat dan allemaal via mij betalen. Ja. Maar Achenbach kwam nooit over de brug. Bij mij althans toen niet. En ja. dat, was, dat was ook een van de dingen om erkenning te krijgen. Dat was een uitdaging. Want dan zouden we via het Olympisch Comité Zieland doen vertegenwoordigen.
6: Raymond de Vries wordt dus eigenlijk ingezet om uh, erkenning te krijgen uh, voor Sealand als staat, hè, als zelfstandige staat. En het uh, Internationaal Olympisch Comité is natuurlijk een, een geweldig middel daartoe. Maar ik kan me voorstellen dat ze meer nodig hadden dan alleen het Olympisch Comité.
3: Ja, zeker. En uh, ze hebben ook allerlei manieren geprobeerd om die erkenning te verkrijgen. En uh, toen ik bij Omen was laatst, uh, toen vertelde Omen me ook nog een uh, ander verhaal over die erkenning uh, verkrijgen.
4: Toen gingen we allerlei mensen en instituten en staten uitdagen, waardoor een soort erkenning, internationale erkenning van Zealand als staat kwam. En, uh, nou ja, die voorbeelden zijn te over. Zodat ik uh, moet het daarbij laten, want als ik in detail treed, dan zit u morgen hier nog.
3: Ja, precies. Ja, u gaf vorige keer één klein voorbeeld. Eh, dat u met een gezelschap naar Griekenland ging. En ja. eh, dat daar eh, de minister van Buitenlandse Zaken, de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, enigszins in verlegenheid was gebracht.
4: Of? <laughs> ja. <laughs> Want uh, toen hebben we het paspoort laten zien van Sealand. En uh, dan dus zeiden we, kijk, en Griekenland heeft Sealand al erkend. Stempelde op. <laughs> Want de mensen waren
3: in uw gezelschap die waren gewoon binnengekomen met het paspoort van Sealand. Ja. ja geweldig. Ja. En de minister van Buitenlandse Zaken die u ontmoette, die was... Uh, die was not amused. Nee, nee, nee.
4: Niet echt.
6: Jij bent dus op bezoek geweest bij uh, Adriaan Omen. Met uh, veel mooie verhalen over uh, de erkenning van Sealand. Maar volgens mij had hij nog wat meer mooie verhalen.
3: Ja, hij had uh, prachtige verhalen. en uh, een daarvan was uh, zelfs over uh, Willem van Koten, alias uh, Joost en Draaier. Ik neem aan dat, je, dat jij hem ook nog wel kent.
6: Uh, uh, ja, wereldberoemd in Nederland als de discjockey van Radio
3: Veronica natuurlijk. Precies, precies. En uh, ja, daar had hij een uh, mooi verhaal over.
4: Van Koten. die had, uh, zag wel een mogelijkheid om, uh, als hij niet langer... Daar op dat Rem-eiland. Of, of dat eiland ergens kon zijn. en ook niet hier. met zijn boot kon. vonken. Uitzender. Ja. Uh, toen, uh, dus toen dachten we. nou ja, dat is misschien een alternatief.
3: voor de Nieuwe, ze nieuwe Zeezender.
4: Ja.
6: Oma had dus een mooi verhaal over Willem van Koten. maar Willem van Koten kon zich. Oma ook nog wel herinneren.
1: Ja, die heb ik wel merken. Want dat was De advocaat waar we eruit recht kwamen. En dat, dat, dat was een nette vent. De, de rest vond ik allemaal een beetje, beetje obscuur, schuur, laat het zo maar zeggen.
3: Ja, en dan vraagt men zich natuurlijk af van... Uh, hoe raakte nou Willem van Kooten uh, eigenlijk bij dit uh, uh, silent verhaal betrokken? Wel nu, uh, Willem van Kooten sprak Dick Lavo, en die vertelde hem uh, de verhalen over uh, Achenbach en de investeerders. En de plannen die zij hadden met het uh, eiland uh, Silent.
1: Ze wilden er een gokpaleis van maken met eigen paspoorten en weet ik veel wat allemaal. Dus zei ik nou, Lavo, als dat kan, dan kunnen we er ook een radiozender op beginnen. Dat was mijn inbreng.
3: Die Laveau trouwens waar Willem van Kooten het over heeft dat is een, een zwager van, van Willem van Kooten Dick Laveau uh, Dick had ook nog een broer Hans Laveau en, uh, en beide uh, zijn in aanraking gekomen met de jongens van, uh, van Sealand toen zij uh, op Cyprus waren. Dick Laveau heeft daar een uh, eigen kantoor en uh, bij toeval kwamen zij in aanraking met uh, Achbach en Omen
4: waren wij op een gegeven moment in Cyprus, en toen ontmoeten we s'avonds in de bar, in Hilton Hotel, ontmoeten we daar s'avonds Lavo. Het was gewoon een, 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 hoe noem je dat, een, een toevallige ontmoeting, ja, in een ja. bar, van een hotel,
6: en volgens mij konden ze geen hotelkamer krijgen, dat was iets, zo mijn broer, die daar geregeld verbleef, en de manager ...van het hotel kende, regelde toen een
1: hotelkamer voor
4: ze. En zo is het gestart. En toen hebben we daar op de hele avond hebben we in de bar... En ...hebben het Sielend lied gezongen en gespeeld op de piano. En toen kwam iedereen in die bar, die kwam vra toch vragen... ...wat is dat voor een lied en, wat, en waar komen jullie vandaan? <laughs> ja, eh... Uh ja dat was alleen maar grappig.
1: Zo is de bal het rollen gegaan. Lavo, dik dik lavo dan. Dat is de oude broer van Hans Lavo. Dik lavo die had toen een kantoor op Cyprus. Zo komt dat weer. En nou, ze hebben gezegd, nou, ga ja. maar uitzoeken of we daar als als ze dat zeggen, toen is ik geloof ik naar een uh, matje Beats gegaan. Die is met die Achenbach, heette die, hè? De baas. Ja,
3: maar heb je zelf ooit uh, met een van de heren uh, nog gesproken? Nooit. Nooit. Ik
1: ben niet op Snieuwend geweest, ik ben alleen mijn sponsor geweest. Wij maakten een deal met die Achenbach. Van jongens, als jullie, als het klopt allemaal wat je zegt, dan willen wij naar een zender op beginnen. En dan weet je wat, we zitten net in de tijd dat Veronica er niet meer was, Noordzee was er niet meer, er was helemaal niks. En de satellietradio was er nog niet. Begrijp je? Die kwam pas tien jaar later. Ik wou altijd radio doen. zeker radio vanaf zee. <tus> dus dat was, dat was mijn interesse. En toen werd het een droom van ons om dan radiozender op te beginnen. Voortzetting van de piraten, maar dan van het fort, niet van een schip. Dat was de bedoeling. Wij maakten een basisovereenkomst met Achebach. Of die was in, in, in de wederig zeg maar.
6: Hoorde Willem van Kooten, die dus eigenlijk gewoon een droom had om vanuit Sealand weer vanaf zee uit te gaan zenden. En hij zag in Sealand een fantastisch mooie kans uh, om dat te gaan doen.
3: Ja, dat was inderdaad zijn, zijn plan eigenlijk. Maar uh, ja, toch uh, kwam er iets tussen en uh, Raymond de Vries uh, kan ons vertellen wat dat was.
2: Op een gegeven moment ben je op een wedstrijd, ik geloof dat het in Den Haag was... En toen kwamen er twee journalisten... en die zeiden... hé hey joh, wat is jouw reactie op die staatsgreep... die er op Ziland uh, is gepleegd? Ik zei huh? Waar heb je het over? Ja, nou, dat is een de staatsgreep. staatsgreep. Een staatsgreep op Ziland gepleegd. Ik zei joh, dit is een klein uh, kunstmatig eilandje. Wat bedoel je staatsgreep? Nou, het bleek dat... Uh, er was een overeenkomst tussen... Achenbach en zijn uh, financiers. En... ...prins Paddy Roy Bates van Sealand... ...om daar allerlei zakelijke dingen mee te gaan doen. Toen, uh, toen, heeft, uh, uh, toen we, moest er een contract getekend worden... In, ...en dat gebeurde in Salzburg, dat contract... ...en toen besloot Paddy Roy Bates dat niet te tekenen. Terwijl die Duitsers die hadden er al miljoenen ingestopt... Ja, dat vonden die Duitsers niet leuk. En wat deden ze toen? Toen hebben ze met uh, mercenaries, met huurlingen... hebben ze dat eiland bezet. Ze hebben de zoon van die Paddy Roy Bates gevangen gezet. Het was niet helemaal... er werd niet veel geschoten, maar er werd wel gevochten. Dus het was een ja, gewelddadige staatsgreep, zeg maar. Ja.
3: En dat is geen wat je, wat je hoorde van die journalisten Ja, toen. dat
2: kan me die journalisten me vertellen. Ja. Dus dat was... Nou, dat was... Er leverde weer een hoop publiciteit op, moet ik zeggen. Dat, dat is natuurlijk prachtig zo'n zo operette staatsgreep.
5: Uh, my vader had gone to, um, to Salzburg in Austrians for a meeting with some Germans and some Dutch guys and Austrians um regarding a um building a, a leisure island. And uh, we've been in contact with these people for a long time. And when he was there, I, I think they didn't reach an agreement. So the nasty Germans decided to invade and they sent a, a helicopter out with some, with a film crew, a German film crew filming everything as it happened. And, a and, uh, a couple of, um, a couple of people. That, one of them had a C LAN passport and the other guy I'd never met before, but anyway, they, they couldn't land and they came down on a winch wire and, uh, And they were trying to convince me that my father had. Um, they they tried to give me a telex, you know, um, uh, confirming from my father that they they should take over and, and stay there with me, um, but I didn't believe them, and and I said you have to come back, my father, and then I'll uh, then perhaps we'll talk again. But I, I ended up getting locked in a in a steel room uh, with absolutely no way out. Uh, the the KLM helicopter went. I mean, who heard of that? Een Nederlandse national die terroristen uh, terrorists een a land country. Hmm.
0: Dit was aflevering 1 van de podcast De Geiseling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich abonneren op deze serie. In de volgende aflevering van De Gijsling op de Noordzee... Waarop zij zeiden, nee, er is weer een staatsgreep gepleegd.
5: Zo, so hij had lied to me. Die zender
4: zou worden gebruikt door de Russen. Dus het was een soort spionagezender, als het ware.